0: Você está ouvindo o UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. E como sempre, nas quintas-feiras, estamos com ele aqui falando sobre sustentabilidade, sobre educação ambiental, sobre política, enfim, né? Afinal de contas, é um ano importante para o Brasil, de uma forma geral, Estamos com ele, nosso grande mestre, professor Fábio Pedrosa. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, queridos e queridas ouvintes da nossa rádio Web UPE. Muito boa tarde a todos.
1: Boa tarde, professor. Bem-vindo ao seu espaço, professor. Temos aí, obviamente, a gente tem... É, nosso grande objetivo aqui sempre foi falar sobre sustentabilidade, educação ambiental, né? Mais de um tempo para cá a gente tem, assim, é, convergido muito para os aspectos políticos, né? de programa, é, também, claro, fazendo um contraponto com as questões ambientais, os comprometimentos. E a gente estamos aí há pouquíssimos dias, né, um, um pouco mais de uma semana, do pleito, um, do, talvez nos um mais importantes na história recente do Brasil. O Brasil vem numa situação econômica complicada. E a gente tem muita esperança que a coisa é, passe essa fase para que haja um outro momento. Professor, ah, essa semana, eu queria desdobrar com o senhor um pouquinho, essa semana é, o Tiago Santos fez um desdobramento sobre a, a formação de cada candidato. Trazendo a cada dia da semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, hoje e aí amanhã, é, primeiro ele começou com a formação e aí falou a formação do candidato Fernando Haddad a formação do candidato Jair Bolsonaro né, é, qualificando cada um deles e é, é, para que o ouvinte nosso, nosso trabalho na verdade, nossa ideia professor, é fazer com que o ouvinte entenda e compreenda cada vez mais as pessoas nas quais estamos voltando né? a ideia não, é, não é como um time de futebol, não é partido, mas que Isso. pessoa nós estamos escolhendo e aí, de forma bem rápida o, 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 o Tiago fala 10 minutos nesse assunto, mas ele descreve né? a formação do Haddad né? direito, formado em direito acho na USP, mestrado em economia é, doutorado em filosofia né? E aí depois também desdobra na vida profissional. E aí também do candidato Jair Bolsonaro, que é, é militar, né? capitão. Da, é, é, ele também tem, eu acho que é uma graduação é, um, voltada para paraquedismo e um, um mestrado, acho que é em saltos, alguma coisa assim. Que é uma, uma especialidade, acho, na, na atividade em que ele exercia. E Sim. a gente analisa também o panorama, o, o, o desenvolvimento político-administrativo, o que, é que essa pessoa fez ao longo da vida pública que ela teve. Né? Então, cada um tem suas diferenças. Professor, então, a o desdobrar, o que é? Hoje, né, temos um Brasil, o senhor fala muito e a, a, foi uma coisa que nos alertou aqui, precisamos escolher não só é, outsiders, não só é, pessoas que façam negócios, é, gestores, mas seres políticos. Nesse contexto, como é que a gente pode ver o panorama e as opções que temos, professor?
0: É, Flávio. Realmente a gente precisa, é importante, né? Está é, definido aí então, né? O nosso segundo turno ao nível presidencial, né? Teremos segundo turno. A eleição aqui no nível estadual já foi decidida, né? No primeiro turno, para uma uhum. margem apertadíssima, mas foi decidida. Verdade. Ah, e teremos então o segundo turno a nível presidencial. Concordo aí com muitos analistas que estão Escrevendo essa, certamente a mais importante eleição desde a nossa redemocratização. Eu creio que ela, inclusive, supera né, a própria eleição de 89, uhum. pelos, pelo contexto que estamos vivendo hoje. É, e por esse clima de realmente notável e notória polarização que estamos vivenciando. Né? É, de fato, é importante conhecermos e sobretudo agora, a biografia dos postulantes, né, é o cargo mais importante da nação, uhum. precisamos conhecê-los melhor, entender sua biografia, entender a sua coerência ao longo de sua vida, né, são pessoas, enfim, é, salvo engano o Haddad está na faixa aí dos 50 e poucos anos, salvo engano. É verdade. Uhum. O, o Bolsonaro já tem um pouco mais de 60 anos, ou seja, é importante conhecer a sua biografia, né, a, a, a biografia diz que a pessoa, ao longo, enfim... O que ela vem falando ao longo do tempo... Se ela vem Perfeito. mudando de posição... E por uhum. que vem mudando de posição, né? Enfim, é importante conhecer esse, esse passado... E, e suas falas ao longo de sua história. Certamente, mais do que nunca, precisamos... Quem quer que seja eleito, né? No segundo turno... É de um, de um vencedor, né, de um presidente eleito... Que, de fato, tenha vocação política, né? a democracia é, 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 o, é, o, é o ápice né, da, da questão política, a gente não Verdade. podemos negar uhum. a, a política, né? a, a negação da política é algo altamente antidemocrático, precisamos de atores políticos, né? então se a gente observa hoje em vários inclusive disputas estaduais que ainda estão ocorrendo para o segundo turno, Está havendo uma certa confusão com relação a isso, quando a gente vê de forma surpreendente é, alguns candidatos de, de importantíssimos estados no país, que de repente chegam ao segundo turno, né, é, com esse discurso da negação da, da política. né. Então, Perfeito. isso a gente tem, tem que ficar atento, porque... Não há como a gente volta a insistir sobre isso, né? Em nenhum país do mundo, mas, sobretudo, um país com as nossas características, né? com as nossas diversidades. Ora, só para ilustrar aqui para os nossos queridos ouvintes, se nós atravessamos aqui a nossa divisa com o nosso queridíssimo estado da Paraíba, né? um estado que eu, que eu tenho um grande apreço aqui para o nosso vizinho, o estado da Paraíba, quando a gente atravessa a divisa ali, após Goiânia, goiana e entramos... É, no território da Paraíba, já percebemos algumas diferenças, né? é, até em, em termos de comportamento, né? é, entre os nossos vizinhos aqui, né? com irmão irmãos da Paraíba, com, conosco, pernambucanos. Quanto mais, se você vai, por exemplo, para a região sul, para o centro-oeste, para a Amazônia, então é preciso entender essa diversidade, essa diversidade é talvez a nossa grande riqueza, Precisamos finalmente potencializá-la e compreendê-la. E não, e não sufocá-la.
1: Perfeito, perfeito. O, o, o senhor alertou a gente, professor, aqui, não sei, as suas discussões, com relação a essa importância. O Brasil é um, é um país continental, né? de regiões assim complexas, com sua diversidade, mas complementar. Né? Somos um país onde até então houve sempre uma complementariedade, se é né? um estado, uma região altamente industrial, a outra tem a sua grande força agrícola, a outra tem assim, recursos hídricos e minerais. O Brasil tem realmente muita riqueza e precisa de pessoas também que olhem para isso, mas que olhem para a riqueza cultural e brasileira. Né? A diversidade, as diferenças, um estado laico, mas que sempre respeitou todas as religiões. Eu nunca tive a oportunidade né, de, ter, eh, de conviver com a eleição, como estamos convivendo agora, e eu destaco isso de forma triste, de ver o, o medo e de ver um certo rancor. Ah, tivemos grandes pleitos né, na história recente da redemocratização brasileira, disputas polarizadas, mais ideológicas é um de uma direita com a ideologia e uma esquerda centro que discutiam né tal mas a gente tá vivendo um momento assim infelizmente o noticiário traz aí coisas ah, horrendas né horrendas com relação a, a, a um extremismo que eu acho que não leva o Brasil para um para um caminho muito positivo eu acho que é, essa reflexão deve ser feita por cada um de nós né? e respeitar, e respeitar mesmo qualquer diferença, no diálogo na conversa, né? no, no, no discutir os pontos mais importantes e não sei se eu senhor está sentindo, mas é assim na cidade, é com as pessoas com os jovens, né? a gente tem relatos aí de muita violência contra grupos específicos e, e isso tem me assustado, professor. não sei se eu estou é, equivocado, tendo a impressão errada o que é que o senhor me diria sobre isso também?
0: Não, Flávio, infelizmente, muito infelizmente, eu acho que você está correto. A sua percepção, a sua compreensão aí das nossas ruas, da nossa realidade, eu acho que está, é muito pertinente, é correta. Infelizmente, ela é correta. A gente tem visto isso, inclusive, em faixas etárias até mais jovens, né? É, o que é, assim, o que é muito triste, né? Perceber, perceber isso em faixas etárias de 20, 25 anos. Então, essa polarização, esse, esse, esse caminho que parece estar sendo escolhido, né? Da negação do diálogo, né? Que a política é justamente a ciência a arte do diálogo.
1: Perfeito, professor. Né? Muito bem lembrado. Precisamos
0: sempre lembrar isso. É a ciência perfeito, e a arte do perfeito. diálogo. Uhum. Né? Então, num país diverso, contraditório, complexo como o nosso, precisamos entender e compreender essas diferenças, né? É, que temos são mais de 200 milhões de brasileiros uhum. num país continente né? continente com culturas diversas aqui dentro né? então precisamos ter tolerância para o diálogo aceitar as diferenças e enfim perceber que é, enfim é possível que cada lado tenha contribuições honestas que tenha contribuições Perfeito. de fato uhum. É, um, uma, patriótica, vamos chamar isso assim, né? uhum. para o bem do, do país. É Perfeito. impossível que apenas Perfeito. um lado tenha todo, extremamente improvável, que apenas Eu um lado tenha tá toda a, a compreensão do que é necessário fazer e toda a certeza dos fatos que estão acontecendo agora. É necessário mais do que nunca o diálogo, né? Eu até recomendo aqui para compartilho, né? para os nossos ouvintes, queridos ouvintes da Rádio Web UPE, um artigo que eu li recentemente, é, na Folha de São Paulo, um artigo muito bom, muito bem escrito, pelo professor Rui Fausto, o Rui aí, r u y ele é professor emérito do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, ele escreveu um artigo há pouco ah, na Folha de São Paulo, chamado A Catástrofe que se Anuncia. Então, é importante que as pessoas procurem ler esse artigo, né? porque é um historiador de renome, um historiador, um pensador que nós temos hoje na academia, que de fato está preocupado né? com os desdobramentos e com os encaminhamentos e com alguns discursos com viés extremamente autoritário que temos escutado é, já de algumas autoridades eleitas, né, é, agora na eleição primeiro turno, uhum. é, inclusive para o Poder Legislativo, e assim, é, e também assim pensando no segundo turno. Então, um artigo que eu recomendo: A Catástrofe que se anuncia, foi aqui, publicado é. no, no Jornal de Folha de São, São Paulo, é... no dia 7 de outubro, para o senhor Rui Fausto
1: tá aqui, eu já estou, por sinal, eu vou colocar o link para os ouvintes, eu vou colocar no blog, né Flávio Félix Ferreira, vou colocar o link da matéria do professor Rui, Rui com Y, Rui Fausto, a catástrofe Fausto. que se anuncia, eu estou colocando, publicado em outubro, 7 de outubro de 2018. Estou colocando para que o ouvinte quiser interesse, já começar a ler também já aqui, e lê aí a sua indicação, fazer essa indicação de leitura, professor.
0: Ok Flávio? É importante que mais do que nunca é importante que as pessoas tenham informações e, e verifiquem a, a fonte dessas, dessas informações, né? Para que de fato a gente possa ter mais discernimento, Flávio. Estou sentindo muita falta nos dias de curso. Estou sentindo muita falta de discernimento. Eu estou sentindo muita falta de racionalidade. Perfeito. Eu estou sentindo muita falta de discursos objetivos. Uhum. É, eu tenho tido até, por sermos professores, temos nossa imensa responsabilidade é, com a profissão que abraçamos, eu tenho acompanhado os programas eleitorais
1: uhum.
0: é, que estão em, de, de, sendo veiculados né, pelas TVs e rádios e me, me inquieta porque boa parte do, do programa... É, de ambos os lados, em grande medida, boa parte dos programas são ou na, no esforço de desconstruir, para não dizer destruir, uhum. é, o adversário, Verdade. pelo menos do ponto de vista da sua imagem, ou falar de aspectos pessoais do candidato, em termos familiares, Entra na, até na intimidade da, da, das suas famílias. E aí é um espaço necessário, necessário não, e devido para as propostas necessárias uhum. e que precisamos saber que propostas os dois candidatos ao cargo mais importante da nação têm. Então, quais são essas propostas? O tempo fica reduzido. Perfeito. São propostas, em grande medida, vagas, muito vagas. E isso nos inquieta. Então, é um tempo, em grande medida, eh, destinado ou à desconstrução do adversário, que torna-se praticamente um inimigo, pelo menos do ponto de vista da mídia, parece ser um inimigo, e, em grande medida, se perde muito tempo, ou se investe muito tempo, falando de aspectos nitidamente familiares da sua vida verdade, pessoal. Verdade. E, enfim, eu acho que precisamos mais saber, de fato, que cada candidato pensa e planeja né, tirar o Brasil da maior recessão da sua história, Verdade. recuperar em que medida vai conseguir recuperar 13 milhões, 13 milhões de desempregados. De desempregados.
1: É a grande o PIB do Brasil né,
0: caiu quase 10% em 5 anos. Pois é. Nossa renda per capita diminuiu quase 10% em, em, em menos de 5 anos. Uhum. É, e e é uma, enfim, são coisas assim que nos, nos inquietam. É Sobremaneira, né? Sobremaneira.
1: Professor, eu queria lhe convidar para segunda-feira, não sei como é que está a sua agenda, porque segunda-feira é o dia que a gente.. É, é dedica né, ao cenário político, a gente faz toda uma discussão durante todo o programa. Se o senhor tiver, eu não sei como é está a sua agenda, mais uma vez eu reforço, mas se o senhor tiver disponibilidade, a gente poderia ligar para a gente conversar um pouquinho e o senhor se inserir ah, é aqui perfeito, nesse bate-papo, viu?
0: Se não for possível estamos aí com muita alegria presencialmente tá no, no, no vosso estudo, é um prazer. estaremos sim de prontidão, apostos aí, né? Tá para conversarmos, dialogarmos, mais do que nunca é o tempo do diálogo, né, da, da, da franqueza, das ideias, da tolerância, uhum. eh, de pensarmos com seriedade o nosso país com racionalidade. Precisamos de propostas objetivas, precisamos de discernimento, precisamos de racionalidade, perfeito como poucas vezes eh, nós... nós enfim, né,
1: professor como Nós temos vezes...
0: visto aí nas últimas décadas é, e... Estamos precisando de Racionalidade
1: E mais do que muitas vezes, né? Acho que agora é o momento mais especial ainda De ter essa racionalidade professor
0: Exato, exatamente Então conte comigo, segunda-feira está nos apostos aí Prontidão tá e com tá muita bom. alegria é, e com muita responsabilidade também participar desse diálogo, dessa sua conversa, que o vosso programa, que o seu espaço aí na nossa Rádio WebPR é sempre nos
1: proporciona. Perfeito, professor. Vamos começar a leitura do professor Rui Castro, e a segunda-feira, comenta um pouquinho aí sobre esse material, com certeza muito bom do professor, que é uma referência aí é, no Brasil e no mundo, né? Professor, muito obrigado. Exatamente.
0: Viu? Muito obrigado, Flávio Félix, um grande abraço. Mais uma vez, obrigado aí pela presença, pela participação no seu programa. Um grande abraço a todos da, dos nossos ouvintes da Rádio Web UPR.
1: Professor, muito obrigado. Falamos com ele, professor Fábio Pedrosa, uma das mais brilhantes pessoas que eu conheço no campo né, da, 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 da relação humana. Professor Fábio Pedrosa, sempre nos surpreendendo, uma vez ele me disse uma coisa muito interessante, entre muitas coisas, né, que é um profundo né, admirador do comportamento humano. E é isso que nos faz diferente, analisarmos uns aos outros, entendermos uns aos outros, respeitarmos uns aos outros. E essa é a grande diferença. Muito bem. Continuando nosso programa, vamos voltar com ele aqui, um pouquinho aí em cima do tema. A gente tem um tempinho para falar um pouquinho sobre a administração, novas possibilidades. Ricardo Lima, vamos desobrar, vamos falar então de Bolero, de Ravel.
2: Só um pouquinho antes um de Ravel, antes. Eu queria só tá dar uma certo. informação aqui vamos. sobre o evento. O evento né? Perfeito. que eu estou hoje com uma alergia, então a tá, minha voz está meio complicado e com pigarro. Isso é
1: o rock'n'roll do final de semana. <risos> Infelizmente,
2: não. É, são minhas eternas companheiras, Rinite e Sinusito. <risos> Desculpem, ouvintes. É, ainda falando sobre o nono e sexto encontro nacional e internacional, respectivamente, sobre administração e pensamento social brasileiro, é, ele acontecerá, iniciará no dia 23, né? e, e, como eu falei, o professor Paulo Emílio Matos Martins fará a palestra de abertura né? Desculpem E Nesse dia também Além da palestra será feito o relançamento Do livro dele Que é sobre a tese de doutorado dele A Reinvenção do Sertão é, ele fala de canudos, né? A pesquisa ah, foi em cima de canudos Muito bacana. e evidentemente canudos, além de ser um fato histórico inegável, é também um uhum. fato administrativo. Muito bem, e, você que e é um livro interessantíssimo Muito. porque nele foi que me inspirou a eu trabalhar na sal, no, na minha pesquisa de mestrado. Legal.
1: Então vou indicar, já vou hum. indicar uma leitura para o nosso ouvinte, né? Hum. Uma boa leitura, a reinvenção do sertão, professor Paulo Emílio Matos Martins que com certeza daqui uns dias vai estar conosco aqui, não sei se é semana que vem, mas um dia desse, falando aqui para a nossa Rádio Web o PE, que é uma pessoa maravilhosa, tem um trabalho muito bacana, e Ricardo vai estar com ele semana que vem, é, no, fazendo um o link evento, aí, exatamente. direto do Rio de Janeiro, aqui a Rádio <coughs> lá, vamos tentar colocá-lo né? via telefone. Telefone que é o, o difícil, né?
2: <risos> Bem, vamos lá com o bolero de Ravel, apesar que o tempo está curtíssimo. Um, um pedacinho,
1: né? É, entender... Eu entender.
2: um minuto aí de Camutanga, lá pelo minuto... 15 ou 16, toque um minuto dela aí só. Na minha opinião, é a música clássica mais bonita que eu acho. é uma realmente Uma é tem... obra-prima. Uma obra-prima. É, e, na verdade, Lindo o demais. criador dela, Ravel, não a criou pensando numa, 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 numa peça musical para ser ouvida por um grande público. Na verdade, ela foi criada como um, uma peça para ser dada aula em cima dela. Ué, Exatamente. Sério? Oh, sempre
1: surpreendendo, me conta essa história Ricardo, como Entendeu? é que foi isso?
2: Então ele não pensou que ah. tivesse essa o Maurício Ravel, não pensou que tivesse essa essa dimensão toda Mas Era é? para dar aula de quê? Para músicos. Para música Para músicos, pra músicos ah, né? Você entendi. veja que a, que a, que a música ela vai, ela começa muito baixinha, só Perfeito. com a caixa, né? o uhum. tarol, e os instrumentos vão entrando paula latina. Então, é assim,
1: uma peça didática, seria, uma né? Peça uma peça didática. didática. Exatamente. Que legal, que bacana. E a Não melodia sabia. dela
2: se repete durante 13 segundos. A melodia só dura 13 segundos ou 15 segundos. E ela vai se repetindo ao longo de 17,
1: Nossa. com
2: todos os instrumentos entrando. É porque o nosso tempo está muito curto, mas é, é, o Bolero de Ravel, junto com a orquestra, que evidentemente tem que ser com a orquestra claro. é, né? sinfônica, sinfônica né? Né? dá para muito bem representar o que é administração, o que é organização e as diversas linhas do pensamento administrativo. Por exemplo, a questão da rigidez organizacional. né? Que é muito terrorista, é muito Fordista. O maestro é autoridade máxima indiscutível. Ele não discute, ele não não, não, não combina com ninguém como ele vai executar a peça. Uhum. Né? E os músicos têm que seguir fielmente. Os tempos e movimentos de telho, repetição, que você vê muito isso no, na organização chamada McDonald's, né? Perfeito. Executar no tempo preciso da melhor maneira possível. Né? Então, tem que seguir a partitura. A partitura seria o regimento interno da organização. A, digamos, a lei, entre aspas, que vai reger o funcionamento daquela organização. Perfeito, está perfeito. lá. Uhum. Diferentemente do jazz e do rock. Isso uhum. não tem partitura.
1: E eu vou usar um pouquinho com você, né? Cada hum. instrumento cada grupo teria os departamentos, né? Exatamente. Cada um tem sua função Exatamente. específica, mas que essa função, hum. ela impacta na função do outro, né? E o conjunto é o resultado que é a organização.
2: Com certeza. Você tem o departamento Fantástico, metais, né? você tem Fantástico. o departamento de cordas, cordas departamento de teclados, sopro, né? sopro de é, percussão, percussão, ou seja, tem departamentos dentro daquela empresa pois chamada é. Orquestra Sinfônica, uhum. né? mas todas se atuando, todas se integrando. Uhum. E isso é uma lição de vida, e para as organizações deveria seguir. Quer dizer, as diferenças têm que ser entendidas como tais, mas harmonizadas como tais tá? E a, a orquestra sinfônica, a música clássica, a música em geral, principalmente a clássica, dá esse sentido. Ou seja, apesar de ter uma rigidez muito forte na execução, uhum. você vê que os músicos nunca relaxam em é momento verdade, algum. É, verdade. é um olho na partitura e outro no, no maestro. Isso, isso. Dificilmente você tem uma... ver um músico ali relaxando. Não, é verdade. Ao é. final... Ele fica,
1: é até que... eu já notei, eu, é, Ricardo, que ele fica... O outro está tocando, ele já preparado aqui. Exatamente. É, numa, numa ansiedade, <risos> parece que vai largar numa Fórmula 1. Exatamente. É? Quando chega o tempo, ele já automaticamente é porque se porque insere no o tempo no tem que
2: ser seguido perfeito, precisamente. Perfeito. E uhum. o movimento tem que seguir esse tempo. Tempos e movimentos. Tempos e movimentos de Taylor. Mas ao mesmo Frederick, tempo... Frederico Winslow Taylor. Exatamente. Tá? E, mas ao mesmo tempo é, uma, é de uma leveza, né? apesar de muito rígido, é de uma leveza impressionante, porque a música é. toca a alma. E... Tiago,
1: eh, Ricardo, o, o, falei, Tiago, que eu ia falar em política agora, eu vou misturar um pouquinho os assuntos. <risos> ah, na vida, né, e agora independente aqui de questões partidárias ou ideológicas ou oposições, a música se, nos serve para mostrar como que seria um cenário ideal num país, num Estado, né, que é uma grande organização, né, que tem que ser gerida, hum. departamentos diferentes, pessoas diferentes. Então, essa pluralidade de pessoas, de talentos, precisa ser visto, o professor Fábio acabou de falar com a gente sobre a necessidade do ser político, né, e você, a gente já falou algumas vezes sobre isso, até quando falamos de Galó, né, isso. olha só, de Galó, lembra, seu, suas galó. aulas, todas são lembrar, tudo anotado aqui, o professor Ricardo <risos> Lima é anotado no meu coração e é anotado aqui no <risos> caderninho, Obrigado. e aí você falava da capacidade do Galó, a gente está falando aqui do, do grande CEO da Renner, né, de entender as pessoas de ir ao ponto, se comunicar imagina quantos funcionários diferentes ele não tem né? Exatamente. as diferenças, as pessoas diferentes que podem juntas convergir para um futuro melhor da empresa, da sinfonia ou de um país
2: com né? certeza, você tocou num ponto muito interessante a, a orquestra vamos supor que fosse o estado, fosse Isso. a nação é. o maestro que está conduzindo, digamos, o governador o que seria o presidente, ele está ele está ali é, privilegiando um grupo de instrumentos? Não, não. Não. Ele está dando a mesma importância para todos eles. Perfeito. O que falta na, como já repeti várias vezes aqui, na nossa política e na política em geral, Aham. é um projeto para a orquestra como um todo. Para orquestra como um todo. Ou seja, um projeto é? para o Estado. Se isso existir, Um projeto Ricardo, não de grupos políticos, que seriam os grupos musicais um dentro da orquestra. Um que
1: suceda o outro, porque quando um maestro de uma grande orquestra sai né? o Por exemplo, eu sou um, um maestro Você é um maestro Você você sai por um tempo, eu posso assumir aquele Eu sei o caminho Eu sei os, os instrumentos Eu sei como toda aquela composição funciona Então a continuidade até seria muito mais fácil
2: E tem um detalhe aí Interessante você lembrar isso O maestro, vamos supor que nós fôssemos ah. Eu saindo, você me substitui Tá? Cada maestro tem a sua peculiaridade, a sua especificidade claro. no modo de gerir, sim, sim, no sim. modo de gerir a orquestra, uhum. no modo de reger. Perfeito. Agora eu te pergunto, há diferença no resultado? Não. Não há, bolero porque de Ravel o interesse de Ravel. é macro. É o macro. interesse é a orquestra como um todo para tirar o melhor som possível à música que vai nos elevar. Isso é sabedoria, isso é filosofia, não é só música. A política, na verdade, ela deve ser pautada nos princípios filosóficos. Uai, Ricardo e Lima, não nos princípios é, de grupos. Ricardo Lima que já isso é que acontece. dois votos aqui, em Camutanga? Hã?
1: Dois votos <risos> garantidos. Meu amigo, é um prazer imenso estar com você. Prazer com um amigo, uma pessoa maravilhosa que você é, e de ensinamento, que é sempre um bate-papo gostoso, a gente vai falando e vai conhecendo cada vez mais coisas. Você está viajando aí para o Rio de Janeiro Tô semana que vem? na
2: segunda-feira. Então a gente vai dar... Volto no dia 5. A desculpa de uma
1: pausa de uma semana, né? É, mas eu vou tentar por telefone Opa, fazer alguma coisa um, e nós gravarmos lá, também. vai tá? ser um Eu vou ver mesmo. se eu
2: consigo colocar também para o São Paulo Emílio Perfeito. no ar. Na Vamos falar um pouquinho sobre o livro dele? Para Com para, certeza. Para a gente
1: promover o livro, saber onde é que tem. Hoje, se a gente Inclusive, quiser comprar. eu o vou livro. trazer
2: um dele para você, autografado Opa, pelo vai próprio. Um, vai ser um prazer mesmo.
1: A gente pode indicar, se um leitor quiser saber, a gente também vai indicar hoje, onde é que tem aqui na, na prata, nas livrarias normais, salários. É, eu não sei se ainda cultura. está
2: na. na já nas livrarias, então a gente porque com o ele, livro é, eu é na próxima semana informa. informo perfeito, que perfeito, é a segunda edição, revisada, perfeito, eu acho que ampliada também, perfeito, perfeito. mas prometo trazer um exemplar para você devido a
1: meu amigo, muito obrigado mais uma vez forte eu abraço, eu que agradeço a oportunidade meu amigo. Muito a
2: administração, obrigado. novas possibilidades
1: só acontece porque ele está aqui conosco Ricardo Lima, ele que é fundador criador desse projeto e traz para gente uma forma descontraída de ver a administração, bolero de Ravel rock and roll, música na forma geral é pensar diferente que a administração traz para você novas possibilidades. Eu quero agradecer a paciência, a companhia, a parceria de você hoje conosco aqui. Nós voltamos amanhã no seu programa UPE Negócios. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.